0: De podcastserie Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap. Dit is deel 3 van het hoofdstuk Kerk en Geloof. Een roman vertalen is een vak op zich. Professionele vertalers proberen zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. De literair vertaler doorgrondt het boek dat hij vertaalt van A tot Z. Hij beheerst de taal, kent de woorden en werkelijk alle mogelijke betekenissen. Begrijpt de grammatica en ziet hoe de taal in de context wordt gebruikt. En hij kan een tekst produceren die op alle vlakken het equivalent is van de originele tekst. Dus net zo grappig, net zo poëtisch, net zo obscuur, met even leuke woordgrapjes, net zulke snelle dialogen en mooie natuurbeschrijvingen. Dat schrijft de Taalunie in 2016. De vraag is of het bij de Bijbel ook zo het geval is. In sommige gevallen wel. Sommige vertalers hebben expliciet de opdracht gekregen om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke teksten te blijven. De Statenvertaling en de Naardense vertaling zijn hier de bekendste van. Daarnaast zijn er veel vertalingen die weer een vertaling van een vertaling zijn. Eventuele vertaalfouten kunnen bij deze manier van vertalen onbedoeld enorm worden uitvergroot. Maar natuurlijk wordt de objectiviteit van de vertaling pas echt onder druk gezet door de bekende gekleurde bril. Over het algemeen zie je dat grote kerkgenootschappen hun eigen vertaling hebben omarmd. Het laat zich raden waarom. Zo hebben de katholieken de Willibrood-vertaling, de gereformeerden de MBG en de Jehovah-getuigen hebben hun Nieuwe wereldvertaling. Duidelijk is dat kleine verschillen Grote gevolgen kunnen hebben. Alleen al over de eerste zin van de Bijbel zijn enorm veel boeken geschreven. De meningen over het scheppingsverhaal zijn nog steeds verdeeld. Binnen de kerken is algemeen aanvaard dat in het begin van de Bijbel beschreven staat hoe God ongeveer 6000 jaar geleden in zes dagen de aarde heeft geschapen. Deze leer staat op gespannen voet met dat wat vanuit de wetenschap over de aarde bekend is geworden. Eén theorie heeft alles wel heel erg op scherp gezet. De theorie van de theoloog Charles Darwin, beter bekend als de evolutietheorie. De vraag is of je deze tegenstelling kunt terugbrengen tot een vertaalkwestie. Volgens aanhangers van de restitutieleer wel. Volgens hen biedt de eerste zin van de Bijbel ruimte voor een andere benadering. Het zou dan in Genesis 1 niet gaan om het scheppingsverhaal, maar om het herscheppingsverhaal. Veel bekende mensen uit de christelijke wereld hebben deze leer aangehangen, Johannes de Heer bijvoorbeeld. De basis van de restitutieleer ligt in de vertaling van de eerste regel van de Bijbel. Natuurlijk heeft de leer een veel diepere Bijbelse onderbouwing, maar het idee dat wellicht de keuze die vertalers in het verleden hebben gemaakt de oorzaak zou kunnen zijn van de nu nog steeds voortdurende discussie over het scheppingsverhaal, geeft de kwetsbaarheid van het vertalen aan. Het Nieuwe Testament heeft nog een extra probleem, waardoor het vertalen soms nog lastiger wordt. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, en dat is niet de moerstaal van de mensen die de deel van de Bijbel hebben opgeschreven. De apostel Paulus, was dan van geboorte geen Jood, maar we moeten aannemen dat het Hebreeuws wel zijn moerstaal was en het Grieks een tweede taal. In ieder geval is het moeilijk voor vertalers om teksten te vertalen die in oorsprong al geen ABG zijn, algemeen beschaafd Grieks. Hoe vertaal je een Nederlandse tekst die vol staat met frisisme, zoals ik ga op bed... Mijn les duurt tot 20 over drie. Die test moet overnieuw. Waar kom jij weg? Hoe vertaal je dat in het Engels? Naast de problemen van het vertalen worden teksten vaak uitgelegd op een manier zodat ze passen in een menselijke theorie. In het Matthäus Evangelie staat beschreven dat Jezus leerde in de synagoge. Er wordt duidelijk niet bedoeld dat hij student was en onderwijsgenoot. Maar juist andersom. Jezus gaf college en collega-onderwijzers verbaasden zich over zijn kennis, wijsheid en kracht. Zo verbaasd dat ze toch even wilden weten of er niet sprake was van een of andere verwisseling. Ze vroegen zich openlijk af, is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozus en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet alle onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En dat staat in Matthäus 13, vers 55 en 56. Een Rooms-Katholiek theoloog zal totaal geen moeite hebben met het aanvaarden dat bijvoorbeeld Benjamin de broer van de bekende oud testamentische figuur Jozef is. Hij zal het als Rooms-Katholiek veel minder makkelijk hebben met de biologische broers en zussen van Jezus. Hij zal veel eerder beweren dat het in dit Bijbelgedeelte gaat om geloofsgenoten. Broeders en zusters in het geloof. Voor hem kunnen het onmogelijk de biologische broers en zussen van Jezus zijn, omdat de Rooms-Katholieke Kerk leert... Voor hem... Kunnen het onmogelijk. Voor hem kunnen het onmogelijk de biologische broers en zussen van Jezus zijn, omdat de rooms-katholieke kerk leert dat Maria nog maagd was. toen ze opgenomen werd in de hemel. Dit dogma is de Maria-ten-hemel-opneming. of Onze Lieve Vrouwen-hemelvaart. De officiële tekst van de dogmaverklaring luidt. Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de geest der waarheid te hebben aangeroepen, tot glorie van de almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gave aan de maagd Maria heeft uitgedeeld, ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen, en de overwinnaar op zonde en dood, tot grotere roem van Christus, eerbiedwaardige moeder, en tot blijdschap en jubel van heel de kerk, op gezag van onze Heer Jezus Christus, van de zalige apostel Petrus en Paulus, en dat van onszelf, roepen wij uit, verklaren en definiëren wij, dat het een door God geopenbaard dogma is, dat de onbevlekte moeder Gods, altijd maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel, tot de hemelglorie is opgenomen. Als je tegen iemand zegt, je moet dit boek eens lezen, dan wordt meestal direct gevraagd, waar gaat het over? Een hele simpele vraag. Maar het antwoord is vaak veel minder makkelijk te geven. Tenminste, als het antwoord niet heel kort en bondig wordt gehouden. Antwoorden als een onmogelijke liefde of over de Tweede Wereldoorlog... Zijn zo algemeen dat ze niet heel moeilijk te noemen zijn. Maar ze zeggen eigenlijk helemaal niets over het boek. Een veel uitgebreider antwoord heeft weer als gevaar dat je het plot van het boek prijsgeeft. Met als gevolg dat niemand meer de neiging heeft het boek te gaan lezen. In het geval van de Bijbel gaat het eigenlijk niet anders. Ik zeg tegen u, je moet hem eens gaan lezen. En u vraagt mij, waar gaat het over? Het meest korte antwoord dat ik kan bedenken is dan over het evangelie. Maar wat betekent dan evangelie? Evangelie komt van een Grieks woord dat goede of blijde boodschap betekent. En die blijde boodschap houdt in dat in de Bijbel Gods plan beschreven staat. Gods plan om een schepping die in verkeerde handen is gevallen weer terug in zijn handen te krijgen. De volgende informatie die je als aspirant lezer graag wil hebben, is wie de hoofdpersoon is. In het geval van de Bijbel is dat in eerste instantie veel minder duidelijk. Pas op het laatst van het boek wordt door een bepaalde persoon aangegeven dat al het voorgaande over hem gaat. En hij zei tot hen, O onverstandige en trage van hart... Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dat staat in Lukas 24, vers 25 tot 27. Het was blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk. En het moest door de hoofdpersoon zelf worden uitgelegd dat de hele Bijbel eigenlijk maar één hoofdpersoon heeft. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En die hoofdpersoon is Jezus Christus. Dit was deel 3 van de podcast Inleiding op Bijbelstudie. Volgende keer gaan we verder.